0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hein und einer großen Reise. Wir starten Richtung Mars und fragen, warum ist er aktuell so ein begehrtes Forschungsobjekt? Wir blicken in die Heimat von <lacht> Walrösser, Bären und Wölfe. In Sibirien herrscht eine Hitzewelle, die uns alle betreffen könnte. Schließlich beenden wir die Reise in heimischen Wiesen und zeigen, wie dort Rehkitze geschützt werden. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Gleich zweimal vermasselte das Wetter in dieser Woche eine Premiere. Gemeint ist der Start einer Marsmission der Vereinigten Arabischen Emirate. Das viele verwundern, denn als Raumfahrtnation sind die Emirate bis jetzt nicht bekannt. Anders als die USA und China, auch sie streben in diesen Tagen mit jeweils eigenen Sonden zum Mars. Was suchen die Forscher dort und warum machen sie sich alle mehr oder weniger gleichzeitig auf den Weg? Fragen wir nach bei Fred Goßmann vom Göttinger Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Herr Goßmann, es ist auf jeden Fall kein Zufall, sondern hängt mit der Konstellation der Planeten zusammen. Inwiefern?
2: Planetenbahnen laufen ja ziemlich regelmäßig. Wir laufen um die Sonne mit unserer Erde und der Mars tut das auch. Der Mars ist nur ein bisschen weiter außen. Und der Mars braucht für eine Umrundung der Sonne deutlich länger als die Erde. Und so alle zwei Jahre kommt die Erde mal unter Mars längs sozusagen. Dann sind wir beide auf der gleichen Seite der Sonne, Erde und Mars, dann ist der Abstand kurz. Und jetzt ist zwei Wochen lang so ein Fensterchen, wo man rüberkommt mit dem besten Energieeinsatz. Eben weil die beiden Planeten in so einer günstigen Konstellation sind.
1: Und diese günstige Konstellation, die wollen erstmals auch die Vereinigten Arabischen Emirate nutzen. Erstaunt Sie das?
2: Ein bisschen schon. Obwohl für mich erinnert das so ein bisschen an den Wettlauf zum Mond, den es ja auch schon mal gab. Ja, es ging nicht wirklich um wissenschaftliche Fragen. Es gehört auch immer so ein bisschen, sagen wir mal, nationale ideologische Angeberei dazu. Das ist ja schon eine gewisse technische, kulturelle und wirtschaftliche Leistung. Das muss man erstmal können. Und so gesehen ist dieser grundsätzliche technische Ehrgeiz im Arabischen, ja warum eigentlich nicht?
1: Was ist denn das Ziel der arabischen Mission? Was wollen Sie dort erforschen?
2: Wenn ich das richtig verstanden habe, wollen die erstmal einen Orbiter zum Mars schicken, also einen künstlichen Satelliten, der den Mars nur umkreist und ein bisschen sich auch an der Atmosphäreuntersuchung beteiligen und vermutlich auch Oberflächenbilder machen.
1: Also USA, China, jetzt auch die arabischen Emirate, da fragt man sich natürlich, wo bleiben denn da die Europäer?
2: Ja, fragt man sich, ne? wobei die in der Weltraumforschung ja nicht ganz hoffnungslos sind. Also 2016, der Start zum Mars, was hängen geblieben ist in der Erinnerung, ist ja der zerschellte Lander, der Schiaparelli. Das war wirklich nicht schön, aber der Orbiter, der damals mitgeschickt wurde, der läuft. Und der läuft auch wirklich gut. Was man so gar nicht mitkriegt, ist, die machen zurzeit einen Großteil der Datentransferleistung für die US-Rover. Wir nehmen immerhin die gleichen Frequenzen und die gleiche Technologie. Wir können uns alle miteinander unterhalten. Und das ist ja auch schon der zweite Orbiter am Mars. Mars Express war erst da. Also so völlig erfolglos sind die Europäer auch nicht. Und eigentlich war für dies Jahr auch der Start geplant. Wir wollten eigentlich jetzt in diesem Startfenster uns auch auf den Weg machen. Und was hindert uns daran? Das ist geplant als kombinierte russisch-europäische Mission. Und da gibt es technische Probleme und Zeitprobleme.
1: Aber auf jeden Fall mischen die Europäer mit. So ganz generell, Herr Gußmann, was treibt denn die Mars-Forschung
2: an? Die sehr, sehr grundsätzliche menschliche Frage nach Leben im Universum. Es geht zurück auf schon, ich glaube, ich weiß nicht, die ersten Fernlassbeobachter. Es gab Leute, die verkündeten, es gäbe auf dem Mars Kanäle und die seien von dortigen Zivilisationen gemacht. Längst wieder vergessen. In den 70er Jahren gab es von den Amerikanern die Viking-Missionen, die waren darauf ausgerichtet, danach Leben zu suchen. Man hat dann hinterher beschlossen und verkündet, dass sie erfolglos waren im Nachweis des Lebens. Man zankt sich auf wissenschaftlicher Ebene immer noch drum. Und das ist jetzt auch weiterhin so. Die eigentlich darüber schwebende Fragestellung, hat es da jemals Leben gegeben? Selbst wenn man sagt, wenn es keins gegeben hat, ja warum denn eigentlich nicht?
1: Das heißt doch immer wieder, man hätte schon Spuren von Wasser entdeckt und das wäre ein Zeichen für Leben. Ist das zu einfach?
2: Ich glaube, da ist die Antwort eher umgedreht. Wenn so gar kein Wasser da wäre, wäre es ein bisschen schwierig. Wasser hat man gefunden, ja ja, das ist schon flüssig nicht, weil das ist auf Mars ein bisschen schwierig. Der Druck ist sehr gering. Und das passt so gar nicht zu unserer täglichen Erfahrung, ist aber tatsächlich so, unterhalb eines gewissen Drucks kann Wasser nicht flüssig sein, sondern nur gasförmig oder Eis.
1: Also es sind, halten wir fest, zumindest ziemlich widrige Bedingungen, dort oben etwas zu erforschen. Was macht denn das Ganze so schwierig?
2: Wenn Sie konkret die Suche nach Leben meinen, sind es zwei Aspekte. Wenn es das da oben gibt, ist es wahrscheinlich selten, weil die meisten Gegenden einer Strahlung ausgesetzt sind, die dafür nicht taugt oder so. Also wenn, ist es selten. Und außerdem ist es auch irgendwie noch nicht so ganz klar, was das sein könnte. Auf der Erde hat Leben sehr früh angefangen, einzellig, kurz nachdem unser Gesteinsbrocken kalt genug war. Das könnte da auch passiert sein. Wenn, dann ist das aber vermutlich lange her, dass da oben noch allzu viel herumwimmelt ist, eigentlich nicht zu erwarten. Man muss also schon auch sich geologisch sehr genau überlegen, wenn es das mal gegeben hat, wo könnte es denn gewesen sein und kann ich an diese Orte auch noch ran? Das macht's. Ja, und dann kommt natürlich die ganze Problematik der Raumfahrt selber dazu. Starten auf der Erde es sind schon Marsmissionen in der Erdatmosphäre verhungert und nicht weitergekommen. Landen da oben ist auch kein Geschenk, wenn man mal die Geschichte anguckt. Etwa ein Drittel der Marsmissionen, die landen sollte, hat das auch erfolgreich getan. Da gab es entsetzlich viele Fehlschläge. Viele also das technische Problem ist nicht zu unterschätzen. Und dann eben diese generelle Frage. Wenn man etwas sucht, von dem man nicht genau weiß, wie es aussieht, aber sehr sicher weiß, dass es selten ist, ist auch nicht einfach. Das große
1: Ziel eines Tages ist ja wohl immer noch der bemannte Flug, ob Frau oder Mann, lassen wir jetzt dahingestellt. Aber <lacht> das wird noch dauern, oder wie lange denn?
2: Ganz grob gesprochen, das hängt davon ab, wie viel man bereit ist zu bezahlen. Technische Entwicklungen sind sehr schnell, wenn man einfach sich darauf konzentriert und sagt, genau das ist es, was wir wollen und alles andere bleibt erstmal liegen. Als Forscher tut mir das eher weh, weil wenn ich nach Leben auf dem Mars suche, dann weiß ich, dass mein Forschungsthema tot ist, sobald die ersten Menschen da oben rumlaufen. Die bringen sicher irgendwas mit und versauen die Umgebung. Und ich sehe das als Forscher so ein bisschen mit gemischten Gefühlen, denn sobald die ersten Menschen zum Mars geschafft haben, dann werden die den derartig verseuchen, dass die Suche nach Leben, was vielleicht mal sich auf dem Mars entwickelt hat und sehr viel älter ist, im Grunde ist, ist die Suche dann gegessen. Wäre schade drum. Weil wir Bakterien mitbringen oder warum? Die Instrumente, die wir bauen, um nach Leben zu suchen, müssen extrem sauber gebaut werden. Und nicht nur das, die müssen sauber sein und tot. Sterilisiert, also bei hoher Temperatur ausgebacken, geputzt ohne Ende, das geht mit Menschen einfach nicht. Und die so einzusperren, dass sie garantiert nichts in die Umgebung entlassen, ich glaube nicht, dass das geht. Der Mensch an sich ist eine ziemliche Schmuddelquelle.
1: Ja, heißt es, Sie sehen da nie Menschen auf dem Mars?
2: Nein, ich sehe mich einfach ignoriert als Forscher. Weil die Idee, Menschen auf den Mars zu bringen, die die Fantasie so anregt und so verlockend ist, dass das vermutlich, wenn es wirtschaftlich geht, gemacht werden wird. Völlig egal, was ich da forschen will.
1: Und können Sie schon einen Zeithorizont aufmachen oder sagen Sie, das kann man jetzt einfach noch gar nicht sagen?
2: Man kann vielleicht so eine Minimalzeit angeben. Also ich meine, zurzeit gibt es ja Leute, die ernsthaft mit viel Geld und viel politischem Willen das anschieben. In zwei Jahren geht es nicht. In 20 könnte man es schaffen. Dann muss aber auch alles passen. Also die 20 sind jetzt so völlig aus der Luft gegriffen. Vielleicht geht es auch mit weniger. Aber ob das politisch und wirtschaftlich und technisch so gewollt und geschoben wird, hängt von sehr vielen Faktoren ab.
1: Auf jeden Fall bleibt der Mars momentan der Sehnsuchtsort der Raumfahrt. Informationen waren das von Fred Goßmann. Er forscht in Göttingen am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Umweltbelastung hat viele Formen. Das können zum Beispiel Stoffe im kindlichen Blut sein, die dort absolut nicht hingehören. Das ist ein Studienergebnis des Umweltbundesamts. Es handelt sich dabei um Chemikalien, bestimmte Kohlenwasserstoffe, die in Alltagsgegenständen enthalten sind. In Outdoor-Kleidung, genauso wie in Imprägniersprays und Kaffeebechern zum Beispiel. Abgekürzt heißen sie PFAs. Mein Kollege Helmut Nordwig, selbst Chemiker, hat sich die Studie angeschaut. Wie gefährlich sind denn diese PFAs, Herr Nordwig?
3: Naja, direkt vergiftet wird man nicht. Die Wirkungen sind eher schleichend. Die Kinder neigen zum Beispiel eher zu Infektionen. Impfungen wirken schlechter. Und es gibt auch richtig langfristige Wirkungen. Da ist dann zum Beispiel später im Erwachsenenalter der Cholesterinwert erhöht, was bedeutet, dass die Menschen eher einen Herzinfarkt, eher einen Schlaganfall bekommen. Die Kinder von Frauen, die belastet sind, die kommen mit einem geringeren Gewicht zur Welt. Also es ist eine Vielzahl von Effekten, die aber meistens nicht sofort, Ort eintreten und auch nicht unbedingt eintreten müssen. Was sind das denn genau für Stoffe? Das sind sogenannte fluorierte Kohlenwasserstoffe. Und das Fluor im Molekül, das hat eine besondere Eigenschaft. Das lässt sie Wasser, Fett und Schmutz abweisen. Das heißt, man beschichtet damit viel, was eben nicht nass und nicht dreckig werden soll. Zum Beispiel Freizeitjacken, Schuhe, Teppiche, Zelte, Coffee-to-go-Becher. Aber auch die Verpackung für die Leberkässemmel... Und dann sind diese Stoffe auch noch in Löschschaum drin, und zwar bei besonders heftigen Bränden, wenn die Feuerwehr Benzin oder Kerosin löschen muss. Insgesamt geht es da um mehr als 4000 Substanzen.
1: 4000, aber die hat jetzt nicht alle
3: das Umweltbundesamt untersucht, oder? Nein, nur die zwölf wichtigsten. Die Studie ist so abgelaufen, da wurden vom Robert-Koch-Institut 170 Kommunen ausgewählt, repräsentativ für ganz Deutschland und in diesen Kommunen wiederum 2300 Kinder und Jugendliche zwischen drei und 17 Jahren. Und wenn die Eltern einverstanden waren, dann bekamen die Besuch, die Kinder bekamen eine Blut- und eine Urinprobe abgenommen, aber es wurde zum Beispiel auch die Raumluft angeschaut, der Staub und alle solche Dinge.
1: Und die bedenklichen Stoffe kommen tatsächlich alle im Blut von Kindern vor.
3: Ja, es sind vor allem zwei Substanzen, die wirklich bei allen auftauchen. Die haben die Kürzel PFOS und PFOA. Das sind Stoffe, die zum Imprägnieren verwendet werden. Und jedes fünfte Kind zwischen 3 und 17 hat davon so viel im Blut, dass man eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht ausschließen kann und teilweise sogar eine Menge, bei der man ganz sicher mit gesundheitlichen Folgen rechnen muss. Es sind übrigens vor allem Kinder, interessant finde ich das, aus besser gestellten Familien. Vielleicht, weil dort eben richtig heftige Imprägniermittel verwendet werden. In einfachen ist es nämlich gar nicht drin. Es ist auch auf der Verpackung aufgedruckt.
1: Also sollte man da durchaus auch auf die Inhaltsstoffe achten. Kann ich denn diese Chemikalien überhaupt meiden?
3: Ja, also für die Outdoor-Kleidung, da gibt es zum Beispiel auch eine Beschichtung aus Wachs, die wird noch erprobt, ist nicht ganz so wirksam, aber vielleicht braucht man das ja eben auch nicht immer. Man sollte sich halt generell überlegen, muss es jetzt wirklich die Jacke sein, mit der ich wochenlang im Regen radeln könnte, ohne dass ich nass werde? Oder tut's vielleicht auch eine normale Jacke, denn die normalen Jacken für draußen, die enthalten solche Stoffe auch nicht? Wie oft muss ich Schuhe zum Beispiel imprägnieren? Wie oft muss ich den Teppich schäumen? Kann ich vielleicht meinen Kaffee im eigenen Pott holen? Das sind alles wichtige Dinge, denn sonst kann man diesen Chemikalien praktisch gar nicht entkommen. Die sind einfach überall in der Luft, im Boden und für Kinder auch relevant in der Muttermilch.
1: Aber da stellt sich ja eigentlich die Frage, warum sind diese Stoffe überhaupt noch erlaubt?
3: Die zwei wichtigsten sind sogar verboten. Im Prinzip jedenfalls seit 2019 nach dem sogenannten Stockholmer Protokoll. Da gibt es aber eine Übergangsfrist bis 2025. Und in Europa, da sind die nach einer anderen Chemikalienrichtlinie schon länger eingeschränkt und nur für ganz bestimmte Anwendungen erlaubt. Schutzkleidung zum Beispiel, Löschmittel für Raffineriebrände und solche extremen Dinge. Eine dieser Substanzen darf seit diesem Monat in der EU auch gar nicht mehr hergestellt werden. Und tatsächlich beobachten die Forschenden auch, dass die Menge im Blut in den letzten Jahren schon zurückgeht. Also sind wir an sich auf dem guten Weg. Naja, noch nicht ganz. Denn erstens sind diese Substanzen extrem langlebig. Das ist eigentlich ursprünglich auch der Grund gewesen, dass sie verboten wurden. Die bleiben praktisch ewig in der Umwelt. Und zweitens ersetzt die Industrie verbotene Stoffe immer durch andere. Und daher setzt sich zum Beispiel das Umweltbundesamt in Deutschland mit anderen Umweltbehörden in der EU für ein Verbot der ganzen Stoffgruppe ein, weil es eben nichts bringt, wenn man einen Stoff durch den anderen dann ersetzt. Das Ganze wird aber noch dauern. Das heißt, es liegt schon auch an uns, dass wir wirklich genau hinschauen, wenn wir zum Beispiel Freizeitkleidung kaufen.
1: Helmut Nordwig über eine aktuelle Studie des Umweltbundesamtes. Danach finden sich gefährliche Chemikalien im Blut von Kindern und Jugendlichen. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hain. Bei Sibirien denken die meisten erstmal an kalt. Sehr kalt. Permafrost. Tatsächlich kann es dort aber auch heiß werden. Bis zu 30 Grad im Sommer sind normal. Aber in diesem Jahr klettert, wie schon im vergangenen Jahr, das Thermometer in Ostsibirien deutlich höher. Die folgen unter anderem riesige Waldbrände. Die sind nicht nur für die Region dort verheerend, sondern verstärken zudem den Klimawandel.
0: Miriam Stumpfe. Das Städtchen Berchoyansk im Osten Sibiriens ist ein Ort der Extreme. Im Winter ist es klirrend kalt, gerne auch mal 50 oder 60 Grad unter Null. Und im Hochsommer gibt es Badewetter. 20 bis 30 Grad, keine Seltenheit. Doch der 20. Juni bescherte dieses Jahr einen neuen Rekord. 38 Grad im Schatten, meldete die Wetterstation. So warm war es nördlich des Polarkreises noch nie. Eine außergewöhnliche Wetterlage hatte Südwinde herangelenkt, erklärt Olga Solina vom russischen Schirschow-Institut für Ozeanologie. So, Damit kam tropische Luft in die Region. Wir hatten ein großes Hochdruckgebiet und als Ergebnis kam dann dieser Rekordwert von 38 Grad Celsius. Uh, was drumherum passiert, ist aber noch außergewöhnlicher. Schon im Winter war es ungewöhnlich mild dieses Jahr. Mai und Juni ging es so weiter. Das gesamte erste Halbjahr 2020 war im Durchschnitt 5 Grad wärmer als normal. Das ist kein zufälliges Wetterextrem, sagt ein internationales Wissenschaftlerteam. Zudem neben Olga Solina auch Andrew Ciavarella vom britischen Wetterdienst UK Met Office gehört.
2: Die beobachteten Temperaturen in diesem Zeitraum sind quasi unmöglich ohne menschlichen Einfluss, also ohne die Erwärmung, die sich aus dem menschlichen Einfluss aufs Klima ergibt.
0: In Zahlen ausgedrückt, in einer Welt ohne menschengemachte Treibhausgase würde eine Hitzewelle wie dieses Jahr nur alle 80.000 bis 90.000 Jahre auftreten, also nach menschlichem Zeitempfinden fast nie. Unter heutigen Bedingungen aber... Alle 130 Jahre. Die Folgen sind drastisch. Die Böden sind trocken, die Bäume der sibirischen Tundra auch. Zwei Millionen Hektar sind schon verbrannt. Und eigentlich fängt die Waldbrandsaison im Juli erst an. Es ist in Sibirien das zweite Jahr in Folge, in dem riesige Flächen brennen. Sibirien wird, so wie das Amazonasgebiet und Australien, zum neuen Sorgenkind in Sachen Waldbrände, schildert zu Winter vom WWF. Was wir hier sehr häufig haben, sind Totalfeuer. Das heißt also, dass das gesamte Ökosystem ganz stark geschädigt wird und auch der Boden mit erfasst wird. Und was dort passiert, ist, dass die Permafrostböden noch stärker aufgetaut werden. Und das heizt den Kreislauf zusätzlich an. Wenn der Permafrost taut, werden große Mengen Methan frei, ein starkes Klimagas, das die Erwärmung weiter antreibt. Zusammen mit dem Kohlendioxid, das bei den Bränden frei wird. Außerdem ist der schmelzende Permafrost eine Gefahr für die gesamte Infrastruktur. 20 bis mehrere hundert Meter tief ist der Boden in Sibirien normalerweise gefroren. Häuser stehen auf Stelzen, damit sie sich nicht in den Boden einschmelzen. Öltanks werden mit Kiesbetten isoliert. Aber wenn der Permafrost von allein weich wird, dann gerät alles ins Wanken. Je schlechter entstand, desto schneller. Olga Solina. Da war zum Beispiel die Katastrophe in Norilsk, wo ein Tank in einer Fabrik gebrochen ist. Und es gibt einige andere große Städte in arktischen Gebieten, wo hohe Temperaturen und Tauwetter Probleme machen können. Die Aussichten für die Zukunft? Auch die macht das Forscherteam. Es hängt davon ab, wie ehrgeizig die Klimapolitik der nächsten Jahre ist. Aber bis 2050 könnte es in den arktischen Gebieten bis zu 5 Grad wärmer werden, im Durchschnitt. Hitzewellen und Flächenbrände wären dann keine seltene Ausnahme mehr. Ein Beitrag von Miriam Stumpfe.
1: Der Tod in der Wiese, den ereilt jedes Jahr über 100.000 Rehkitze. Ihre Mütter legen sie dort bewusst ab, um sie vor anderen Tieren zu schützen. Aber landwirtschaftliches Mähwerk macht diesen Plan oft zunichte. Dabei ginge es auch anders. Wie, das zeigen Forscherinnen der TU München und der Landesanstalten
4: für Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Margarete Jall hat sie besucht. Eine Wiese in der Nähe von Kaufbeuren. Der Landwirt rückt mit dem Mähwerk an. Wenn sich jetzt noch ein junges Rehkitz im hohen Gras versteckt, ist das sein sicherer Tod. Denn die Kitze flüchten nicht, ihnen fehlt in den ersten zwei Wochen der Fluchtreflex. Stattdessen drücken sie sich immer weiter ins Gras und warten regungslos, bis die Gefahr vorüber ist. Um die Rehkitze vor dem Mähen aufzuspüren, sind Zoe Pfeiffer und Tamara Wiesel von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft früh aufgestanden. Sie streifen mit einem sogenannten Wildretter durch das hohe Gras. Das ist ein etwa sechs Meter breites Gestell mit Sensoren an der Unterseite, das sich so wie Pfeife um den Körper geschnallt hat und damit die Wiese abläuft.
2: Das sind Infrarotsensoren und die messen dann die Oberflächentemperatur und wenn sich dann ein warmer Fleck befindet, dann äh, misst es den Unterschied und dann schlägt es eben aus. Und wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, so ab halb acht, acht an einem schönen sonnigen Tag, da ist es äh, rum mit dem Gerät, einfach weil die Sonneneinstrahlung dann zu hoch ist.
4: Der Wildretter funktioniert also nur, wenn das Gras noch kalt und der Temperaturunterschied zum Tier entsprechend groß ist. Bei kleineren Flächen bis zwei Hektar eignet sich der Wildretter sehr gut, weiß Zoe Pfeiffer.
2: Wir haben bisher einige Kitze gefunden, auch welche, die ich nicht gesehen habe mit dem Auge, aber dann durch das Gerät detektiert wurden, die wir dann dadurch retten konnten. Also es funktioniert sehr gut.
4: Gemeinsam mit dem Agrarwissenschaftler Stefan Turner testen die beiden Forscherinnen verschiedene Methoden zur Kitzrettung und wollen herausfinden, was wo am besten funktioniert. Und so probieren sie es auf einer anderen Fläche, die zu groß für den Wildretter ist, mit einer Drohne mit Wärmebildkamera. Durch Farbunterschiede auf dem Monitor können die Wissenschaftler Kitze oder andere Wildtiere erkennen. Und tatsächlich, sie haben was entdeckt.
1: Ah, ich, da, war's.
4: da war Da war
3: den haben wir gesehen auf der Drohne, ja. Genau. Gut, ist schon weg.
4: Aber das muss kurz vorher muss noch da gelegen haben. Genau. Jeder Schritt und jeder Fund wird dokumentiert und später ausgewertet. Die Ergebnisse sind nicht nur wichtig, um Kitze und andere Wildtiere vor dem Mähtod zu retten. Für die betroffenen Landwirte geht es häufig auch um enorme wirtschaftliche Schäden. Denn Leichenteile im Heu und in der Silage können für die Tiere, die das Futter fressen, lebensbedrohlich sein. Schon eine faustgroße Menge totes Fleisch kann genug Leichengift erzeugen, um Kühe zu töten, erklärt Landwirt Josef Schurer.
0: Es hat schon wiederholt Fälle gegeben, wo zwei, vier bis zu 20 Tieren im Stahl verendet sind an den Giften, die diese Fleischpartikel im Futter dann erzeugt haben.
4: Der Landwirt testet deswegen gemeinsam mit den Wissenschaftlern auf seinen Flächen ein Mähassistenzsystem, das es bisher noch nicht auf dem Markt gibt. Es ist ein Balken mit Infrarotsensoren, der mit entsprechend Abstand vor dem Mähwerk befestigt wird. Die Sensoren reagieren nicht auf Wärme, sondern auf das Farbspektrum eines Wildtiers und wandeln es in ein elektrisches Signal um. Sobald die Sensoren etwas entdecken, bekommt der Fahrer ein Alarmsignal und stoppt. Das Mähwerk fährt automatisch hoch und der Landwirt schaut nach, ob ein Tier in der Wiese liegt. Landwirt Schurer ist zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen.
0: In der Zeit, wo wir jetzt das ausprobiert haben, haben wir ja über 200 Hektar gemäht und haben sieben Kitze gefunden und auch gerettet. Der Erfolg von der Technik ist unbestreitbar.
4: Der klare Vorteil dieser Technik, die Infrarotsensoren funktionieren auch bei voller Sonneneinstrahlung. Zudem kann der Landwirt sofort mähen und muss nicht kurz vorher die Wiesen absuchen. Der Nachteil sind die hohen Kosten. Neben Wärmebildkameras, Wildretter und anderen Methoden könnte das Mähassistenzsystem aber vor allem auf großen Flächen einen Beitrag zur Wildrettung leisten. Ergebnisse wird es frühestens in zwei Jahren geben. Dann soll das Forschungsprojekt abgeschlossen sein. Hoffentlich zugunsten der
1: Rehkitze. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.